0: Willkommen zu INSIGHT, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Heute mit einer weiteren Folge der INSIGHT Podcast Special Karma Sonderepisoden Missverständnisse rund um Karma und deren Auflösung. Teil 4. Warum Karma nicht das höchste Gesetz ist und warum Halbwahrheiten schlimmer sind als Unwahrheiten. Ja, in der Reiki-Methode, die wir beide praktizieren, gibt es ja blo nicht bloß die zentrale Praxis des Handauflegens und auch Formen der Meditation, die machen ja auch einige, sondern es gibt auch fünf geistige Prinzipien, die wir Reiki-Lebensregeln nennen oder sozusagen die Reiki-Gesetze. <lacht> Reiki-Gesetze,
0: <lacht> Reiki klingt, genau. klingt sehr kantig.
1: Ja, nein, das ist natürlich auch jetzt scherzhaft gesagt. Also es sind Lebensregeln <lacht> oder Prinzipien, die fünf Sätze, die Usui geformt hat, Formuliert hat und das vierte Prinzip lautet: Widme dich deinem Karma. Ja, und es gibt weitere Übersetzungsmöglichkeiten aus der japanischen Sprache, das ist immer sehr vielfältig zu übersetzen und man kann auch sagen: Arbeite hart oder arbeite hart an dir, sei fleißig beim Praktizieren, widme dich dem Lernen oder widme dich bedeutungsvollen Handlungen. Ja, so ist es gemeint mit dem Karma. Und äh, ja, du praktizierst ja auch Reiki schon seit einiger Zeit jetzt. Wie lange eigentlich? Ähm, wie setzt du das für dich um? Ich
0: praktiziere jeden Tag, in dem ich mir erstmal Zeit nehme, äh, die Musik anmache, mhm. mich äh, hinlege. Auch während des Reiki-Behandlungs achte ich ganz drauf, wenn ich irgendwelche Gedanken Kriege, dass ich die Gedanken zulasse und wieder loslasse, und dann komme ich langsam durch die Handposition, Musik, mhm. Entspannung äh, im Flow. Mhm. Das ist dann sehr gemütlich, ja, und dann fange ich von der ersten Handposition an und mache das 50 Minuten lang. Das ist sehr schön. Sehr Lassen.
1: Ja, und äh, weshalb das einen Platz hat in dieser Folge zum Thema Karma ist, dass allein schon spirituelles Praktizieren äh, mit das Wichtigste ist, um Karma aufzulösen. Also auch eine regelmäßige Meditation, regelmäßiges Yoga natürlich, was auch immer, nicht nur Reiki, äh, löst Karma auf. Und ja, es gibt zwar das Gesetz des Karma, aber es kommt natürlich immer wieder darauf an, wie man sich in karmischen Situationen wirklich verhält. Also es ist kein Automatismus, sondern man hat die Wahl. Ne? Manchmal ist es so, wir erleben so für uns typische Situationen. Äh, die einfach mit uns selbst zu tun haben. Irgendwann merken wir auch, dass das kein Zufall ist. Wenn wir das das erste Mal, die ersten 100 Male, noch 120 Male erleben, dann reagiert man fast immer automatisch. Also fast so, wenn man was nicht will, dann versucht man das immer loszuwerden. Aber irgendwann merkt man, nee, die Situation kommt immer wieder und die hat mit mir zu tun. Und irgendwann merke ich auch schon, wenn die anrollt, dann merke ich schon, jetzt kommt gleich wieder so eine Situation. Wieder kommt die gleich wieder. Und dann äh, bewusst zu bleiben innerlich äh, und zu wissen, ich muss jetzt nicht wieder so reagieren wie hundert- 100 oder 1000 Mal vorher, sondern ich habe die Wahl, ich kann vielleicht die Situation nicht verhindern, aber ich habe die Wahl, wie ich darin agiere und reagiere. Das ist das Entscheidende. Alles hat eine Ursache, aber in jeder Situation ist die erste Ursache immer die Entscheidung von jenen, die in Aktion gehen. Also Aktion oder Reaktion, das ist hier die Frage.
0: <lacht> Meinst du, man soll sich entscheiden? Ja,
1: beziehungsweise agiere ich oder reagiere ich? Es ist grundsätzlich eigentlich immer besser vereinfacht gesagt zu agieren. Jede Reaktion ist ja nur eine Reaktion auf das Agieren von jemand anders. Also es heißt, mit jeder Handlung und jeder Aktion werden Samen gesät. Es dauert eine Weile, bis sich die Früchte ernten lassen. Einige davon sind wohlschmeckend und andere faul.
0: <lacht> Momentan schaue ich auch gerade eine Serie, die heißt Die Macht der Kränkung“ Und da wird das sehr deutlich gesagt, mhm. wie du das gesagt hast mit dem Samen, mhm. ähm, ja. dass wir setzen in der Welt jeden, jeden Samen und jede unserer Handlung im Leben, jede kleinste Handlung, jedes kleinste Wort, jedes kleinste Lächeln, das hinterlässt Spuren auch jede Mini-Mini-Handlung. Genau.
1: Ja. Und genau darum, dass solche Spuren nicht mehr zu hinterlassen, darum geht es beim karmalosen Handeln. Unser Handeln lässt sich ja in drei Kategorien einteilen. Ganz vereinfacht wieder. Positives Handeln, also Handeln in Harmonie mit der Schöpfung, das führt früher oder später zu Genuss und Freude. Schädliches oder böses Handeln, die zweite Möglichkeit, Handeln gegen die Schöpfung. Das kann kurzfristig Profit oder eine Beute bringen, aber letztlich führt es doch immer zu Leid. Und drittens, selbstloses Handeln, wenn man reagiert, beziehungsweise neutrales Handeln, wenn man agiert. Also spirituelles Handeln in Harmonie mit den Schöpfungsgesetzen in bedingungsloser Liebe. Das ist eigentlich das Beste.
0: Schön gesagt. Harmonie mit dem Schöpfungsgesetzen. Ja. Mhm. Böses Handeln sollte man generell vermeiden. Ja. Aber ja, wenn man viel mit, mit Wut äh, zu tun hat, dann ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig in der Situation gleich reagieren oder agieren, wie du meinst. Aber je, je nach der Situation und einfach jede Seele macht das, was sie am besten kann.
1: Ja, ich denke auch. Es gibt ja auch so Sichtweisen, die sind wahrscheinlich gar nicht so falsch. Ich habe da auch eine große Sympathie dafür. Es gibt da auch einen sehr krassen Satz. Äh, jeder Mensch tut eigentlich jederzeit, in jeder Situation das ihm Bestmögliche. Ja, äh, wo führt das hin? Wenn wir das jetzt wirklich annehmen, dann hieß es, man, können, man kann auch nichts mehr verbessern. <lacht> <lacht> also ob das man? Die, <lacht> man kann schon, ja, es ist nicht die letzte Wahrheit. Aber tatsächlich geht das manchmal auch unter, ja, die Lebenswelten, die Lebenssituationen sind sehr, sehr unterschiedlich und man ist sehr schnell dabei, häufig jemanden zu verurteilen und äh, kennt gar nicht die äh, Umstände seines Lebens. Die Indianer, die äh, nativen, die indigenen Völker, ähm, wie man jetzt neuerdings sagt, äh, sagen ja, äh, erlaube nicht äh, nicht, etwas über jemanden zu sagen, bevor du nicht drei Monate in seinen Mokassins gegangen bist. <lacht> also in seinen Schuhen gegangen ist. <lacht> das finde ich einen sehr guten Spruch. Ja. <lacht> ja. Und es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, den wir hier noch gerade heute mal adressieren wollen, nämlich den Unterschied zwischen Halbwahrheiten und Unwahrheiten. Es gibt einen Vers in den indischen Upanishaden, der heißt, in tiefe Unwissenheit fallen jene, die Unwahrheit verehren. Aber noch tiefer fallen jene, die Halbwahrheiten lehren. Ja, was bedeutet das jetzt? Also ich übersetze das mal ein bisschen flapsig. Du kannst deine individuelle Wahrheit leben, ja, aber solltest zugleich auch wissen, dass es absolute Wahrheit gibt. Und ganz wichtig, wenn du beginnst, spirituell zu lehren, dann musst du wissen, dass Lehren von Halbwahrheiten ist schlimmer, als Unwahrheiten gut zu finden. Das sollte einem doch zu denken geben.
0: Und was sind genau Halbwahrheit, Halbwahrheiten? Kannst du das nochmal bitte erläutern?
1: Halbwahrheiten, ja. Also wir kennen ja das Wort Wahrheit. Und Halbwahrheit heißt, es ist etwas an der Aussage richtig. Aber nicht alles. Einiges ist auch falsch, sozusagen. Und deswegen ist es halb wahr. Ja. Und der Unterschied ist eben zu absoluter Wahrheit, die stimmt halt immer. Und ja, wir können uns das ja mal anschauen. Eine Halbwahrheit wäre zum Beispiel der Satz es geht im Leben immer darum, nur gutes Karma zu erzeugen. Also hm. zum einen ist das ja richtig, also ist es ist auf jeden Fall besser, gutes Karma zu erzeugen als schlechtes Karma, das hatten wir ja schon, aber es ist keine absolute Wahrheit, sondern wie wir in Folge 1 auch schon besprochen haben, geht es ja eigentlich darum, alles Karma aufzulösen, das Gute wieder Schlechte. Und das ist also nur eine Teilwahrheit, ne? also gutes Karma ist schon gut, ja klar, aber es ist nicht die letzte Wahrheit und ähm, wenn man jetzt das Ziel, gutes Karma zu erreichen, als absolute Wahrheit lehrt, dann führt man jene, die einem folgen, in die Irre. Und sie verlieren die Möglichkeit, zu erkennen, dass die absolute Wahrheit in diesem Fall eine andere ist. Nämlich, dass es darum geht, alles Karma aufzulösen, nicht nur das Schlechte. Und solche Halbwahrheiten zu lernen, ist viel schlimmer, sagt diese äh, Upanishad, diese äh, alte indische Schrift, als wenn man sozusagen kompletten Unsinn erzählt. <lacht> das ist eine ziemlich krasse Aussage. Also man soll lieber kompletten Unsinn erzählen, weil der kann sich dann auch schneller wieder auflösen. Also wenn ich Lügen verbreite, dann können die relativ schnell aufgelöst werden. Ne? Aber wenn ich Halbwahrheiten verbreite, dann ist es relativ schwierig, weil ja ein bisschen was daran stimmt, aber einiges auch nicht. Und das macht man, was
0: denkst du, unbewusst oder bewusst? Oder es ergibt sich einfach? Oder hat man so ein manipulatives Verhalten?
1: Ja, tatsächlich ist es, glaube ich, meistens unbewusst. Ne? Die meisten Menschen haben eine gute Motivation und versuchen äh, und verbreiten aus Versehen Halbwahrheiten. Man kann dazu auch eine andere Meinung haben. Wir haben das ja jetzt hier so ein bisschen sehr auf den Punkt gebracht. Aber ich muss sagen, dass ich das ziemlich genauso sehe wie dieser alte indische Spruch und auch nach 30 Jahren äh, spiritueller Erfahrung und spirituellem Leben dahin gekommen bin, dass das tatsächlich richtig ist. Man sollte... Halbwahrheiten äh, wirklich vermeiden. Sie richten sehr viel an, wenn sie als absolute Wahrheiten gesehen werden, weil sie dann längerfristig auf einen Irrweg führen, als wenn man kompletten Unsinn verbreitet, der sich relativ schnell wieder auflösen kann und äh, natürlich auch zu einem Fall dann führen kann. Ne?
0: Und nochmal mhm. absolute ja. Wahrheit zum Schluss. Könntest du mhm. nochmal so einen Punkt setzen?
1: Ja, also es geht zum Beispiel immer äh, darum, ähm, das höchste Ziel ist immer bedingungslose Liebe, das ist zum Beispiel eine, eine absolute Wahrheit. Wahrheit. Das ist nicht jederzeit möglich, aber das, das wäre schon so ein Ziel, wo man sagen kann, das, das kann man formulieren. Ja? Auch innerer Frieden äh, ist etwas, ähm, worum es eigentlich am Ende immer geht in der spirituellen äh, Entwicklung. Ähm, ja, das, sind, das wären zum Beispiel absolute Wahrheiten. Mhm. Ja, ja, ich glaube, heute war die Folge länger als sieben Minuten, aber so what? <lacht> <lacht> so ist es manchmal, wenn was wichtig ist und die, man das erklären will. <lacht> die
0: Zuhörer hoffentlich sitzen nicht mit deiner Stoppuhr. <lacht> <lacht>
1: genau. In diesem Sinne sind wir für heute fertig.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte, über Spiritualität Reiki und Soundtherapie schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de